0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, Johannes Klitsch ist bei uns, der Co-Gründer von Snox und das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, zumindest wenn ihr im Fashion Markt unterwegs seid. Das Unternehmen hat angefangen mit Socken, aber mittlerweile hat es sich ein bisschen diversifiziert. Zu den Hintergründen und vor allem zu den Hintergründen dieser fantastischen Runde, die das Unternehmen gerade abgeschlossen hat. Ihr wisst ja wahrscheinlich, das Unternehmen war gebootstrapped bis vor kurzem, hat jetzt einen Private-Equity-Fonds reingenommen. Also Hintergründe zu alledem gibt es sofort, aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr wird es auch sehr spannend, denn bei uns zu Gast ist Axel Barth-Bringeus, einer der drei Gründer von Informed. Und das ist ein Unternehmen, das ja eine Art Spotify für Nachrichten werden möchte. Und deswegen passt es ganz gut, denn Axel war früher selbst bei Spotify und hat da natürlich gute Einblicke bekommen, wie der ganze Streaming-Markt funktioniert. Ob man aus News auch einen Streaming-Anbieter machen kann, sei dahingestellt. Eine eigene Meinung könnt ihr euch auf jeden Fall nachher bilden um 16 Uhr in dem Gespräch mit Axel Bartpringeus von Informed War ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und wir haben das ja auch gerade vor kurzem erst mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures analysiert. Also ein tolles Gespräch, wartet auf euch um 16 Uhr, reinschalten lohnt sich. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Johannes Kliesch, der Co-Gründer von SNOX. Startup Insider Daily Interview. Ja, sehr cool, dann freue ich mich, Johannes Klisch ist hier, Co-Founder von Snox. Hallo Johannes. Ja, hi. Ich freue mich, also geil hier zu sein. Freut mich wirklich, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Entwicklung. Ich habe ja neulich mit Daniel Wild schon mal über euch gesprochen. Ganz schön krass, was bei euch passiert. Ja, ich glaube, selber als Gründer rafft man das auch
0: nicht so. Äh, Man macht irgendwie äh, von Woche zu Woche, Monat für Monat. Aber ja, verrückt, ich hätte das niemals für möglich gehalten und bin einfach so, so dankbar, dass das wirklich so alles gekommen ist, wie es ist.
1: Ja, der Daniel Wild war wirklich total begeistert von euch, muss ich sagen. Ähm, Der der konnte eurem Geschäftsmodell sehr viel abgewinnen, aber noch viel mehr. Und vielleicht, das machen wir hier eigentlich sonst nicht, aber du kannst es vielleicht trotzdem mal kurz in die Anfangstage von von eurem Unternehmen mal einführen und mal, mal durchführen. Denn äh, ihr habt ja gebootstrappt und da äh, stelle ich mir vor, das war ein ziemlich langer, harter Weg bis heute, oder?
0: Ja, ähm, absolut. Also ich will da gar nicht drum rumreden. Es war eine harte Zeit, aber wir hatten schon auch super Glück. Also äh, schon in der zweiten Woche haben wir hat es für uns funktioniert. Im ersten Monat haben wir aus 4.000 Euro 16.000, 17.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und da würde ich sagen, bis heute, wenn ich jetzt mal, Big Picture drauf schaue lief es schon echt super. Wir waren schon im ersten Jahr, vollem Geschäftsjahr, waren wir profitabel. Sind jetzt über die letzten fünf Jahre eigentlich fast immer um 100 Prozent im Durchschnitt pro Jahr gewachsen. Also wenn ich sage, dass es irgendwie krass schwierig war, wäre es irgendwie auch vermessen. Also wir hatten einfach Glück, dass unser Geschäftsmodell, wir hatten super Timing, super Glück gehabt, irgendwie Sneaker-Hype gut mitgenommen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht extrem viel Arbeit reingesteckt hm. haben und dass wir viele schlaflose Nächte, aber ich will, es gibt ja auch andere Unternehmergeschichten, kurz vor einer Insolvenz, keine Ahnung wie, da hatten wir bisher zum Glück, toi toi toi, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass das so, dass wir da noch gut
1: weggekommen sind. Ja, aber Glück kann man ja auch erzwingen, Ne, vielleicht kannst du trotzdem mal ein bisschen so, vielleicht in den Anfangstagen oder eigentlich bis heute, ihr habt ja jetzt gerade eure erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, ne? Genau,
0: wir haben jetzt äh, vor boah, vier Wochen war Signing, Closing ist tatsächlich nächste hm. Woche Donnerstag erst, also Ach noch ja. ganz, ja. Äh, ich äh, noch Daumen, ganz, ganz frisch. Ja? Ja? Äh, Vielen Dank, toi toi toi. Ähm, ich klopfe hier auf meinen Schreibtisch auf Holz. Aber zurück zu den Anfangstagen. Wie gesagt, wir sind als FBA-Firma gestartet und ich glaube, es gibt ja inzwischen da draußen extrem viele FBA-Seller. 2016, als wir gestartet waren, war das noch relativ frisch in Deutschland. Das Geschäftsmodell haben da einfach eine tolle Nische erwischt mit irgendwie Basic-Socken und sind über die Jahre hinweg, mussten wir uns aber immer wieder neu erfinden. Amazon mit Socken gestartet, dann über die Zeit hinweg haben wir Unterwäsche auf Amazon verkauft und das ist tatsächlich bis heute unser wichtigstes Produkt, die Herrenunterwäsche, die Boxershorts? Ah, echt, ja? Und ga- ja, und das ist irgendwie immer so ein Fun-Fact, weil wir Snogs irgendwie das Sockenunternehmen aus Mannheim, ja, ähm, eigentlich Boxershorts und die meisten Leute sind remote und gar nicht hier in Mannheim, deswegen finde ich das immer ganz gut zu erzählen. Und. Äh, Hin zu unserer Story, inzwischen haben wir halt dann auch unseren eigenen Online-Shop 2019 gelauncht und inzwischen ist auch der Online-Shop deutlich größer, fast doppelt so viel Umsatz wie Amazon selber und im gesamten Marktplatzbereich ist es so, die Verteilung 60% des Umsatzes kommt im eigenen Online-Shop, 30% Amazon und die restlichen Prozent dann Zalando, Otto, About You etc. Also auch da wieder, wir mussten uns hier neu erfinden, würden wir jetzt nur... Nach wie vor, wie am Anfang, Socken auf Amazon verkaufen, werden wir irgendwie ein Fünftel von dem, was wir jetzt sind. Und das vielleicht so auch als Learning- und von uns, man muss sich neu erfinden als Startup, man muss immer wieder innovativ sein, immer wieder neue Sachen ausprobieren, testen, 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 sonst
1: bleibt man stehen und wächst einfach nicht so, wie man es vorstellt. Und wenn du sagst, wie man es vorstellt, gewachsen, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wo ihr heute steht. Ja, also jetzt letztes Jahr
0: haben wir 33 Millionen Netto-Umsatz gemacht, also brutto knapp unter 40 Millionen und dieses Jahr wollen wir zwischen 50 und 60 Millionen landen. Also toi toi toi, dass wir das hinbekommen. Aber bisher sieht es echt sehr gut aus. Also wir sind zufrieden bisher im Jahr. Wobei natürlich, sage ich mal, Inflation, Krieg und, 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 das schon Themen sind. Man merkt es extrem, dass E-Commerce aktuell keinen Rückenwind hat. Aber auch hier, ich möchte mich nicht beschweren, weil es hat so viele andere viel, viel schlimmer getroffen
1: als wir. Da muss man sehr demütig sein. Ja, finde ich total geerdet, was du gerade sagst. Aber wahrscheinlich sind ja, ihr seid ja in, in so einem Basic-Sortiment unterwegs. Wahrscheinlich ist es ja trotzdem so, auf Unterhosen und Socken kann man ja dann doch nicht verzichten. Ne?
0: Ja, schon. Wobei, ich sag mal,
1: ein Großteil
0: unserer Kunden natürlich Socken und Boxershorts und etc. schon auch im Schrank haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie das zwingend, zwingend brauchen. Also wir sind so, ich würde sagen, die also die Hälfte ist so wirklich... Ähm, ich brauche das Produkt unbedingt und die andere Hälfte ist, ja, könnte ich mir mal wieder leisten. Irgendwie meine alten sind irgendwie abgenutzt, etc. Also wir sind jetzt kein Toilettenpapier, wo man immer zwingend
1: benötigt. Und äh, dieser Schritt von Amazon FBA hin zu dem eigenen Shop, ihr seid ja, wenn man so möchte, eigentlich jetzt ein richtiger Ähm, äh, Direct-to-Consumer-Play. Muss man diesen Schritt gehen oder hätte man bei Amazon zum Beispiel auch diese diese Vorzüge vom Direct-to-Consumer-Geschäft auch machen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja und nein. Ich glaube, es gibt ja viele
0: ganz, ganz tolle Beispiele, wie man auch rein auf Amazon echt groß werden kann. Irgendwie eine Berlins Brand Group. Inzwischen machen die auch im Online-Shop viel. Aber auch KW-Commerce etc. Also das heißt nicht, dass das perfekte Playbook von einem FBA-Seller immer in Richtung Online-Shop geht. Ich glaube aber, für uns war es genau der richtige Schritt. Also wenn du eine wirkliche D2C-Brand sein willst... Also wirklich eine Brand, dann glaube ich, brauchst du schon früher oder später, brauchst du einen eigenen Online-Shop. Aber auch hier, einen anker Technologies irgendwie, die sogar börsennotiert sind, verkaufen mhm. ja eigentlich nur auf Amazon. Es gibt solche und solche Wege.
1: Und es ist aber jetzt wahrscheinlich richtig, dass ähm, du hast ja von einem Beispiel 4000 Euro wurden am Anfang zu 16.000 Euro. Ähm, Ihr habt relativ hohe Margen. Mit mit anderen Produkten wäre das schwieriger geworden, oder? Ja,
0: also unsere Cross-Margin ist auf jeden Fall, sage ich mal, ja, über 50 Prozent. Das kann Mhm. man definitiv so sagen. Man muss halt, also die große Musik, wie profitabel wirklich eine D2C-Brand ist, ist eigentlich am Ende des Tages liegt es vor allem im Marketing. Wie teuer oder günstig, wie je nachdem, kaufe ich mir Neukunden ein. Customer Acquisition. Ähm, da herrscht, sage ich mal, der größte Hebel. Das heißt nicht, dass Logistik die Produkte an sich nicht super wichtig sind. Doch es muss wirklich alles stimmen. Vor allem inzwischen ist es ja so kompetitiv. Aber generell, sage ich mal, wenn ich mir die Abteilung anschaue, was ist unser größter Kostenblock, dann ist
1: das leider das Marketing. Ist das so, ja? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass gerade im Direct-to-Consumer-Bereich man irgendwie in so einem, weiß nicht, so einen guten Funnel reinbekommt äh, oder die die Kunden einfach so gut an sich bindet, dass die halt immer wieder äh, bei euch kaufen und dann der Customer-Lifetime-Value einfach dauernd steigt, oder?
0: Ja, ich sag mal im Playbook, in der Theorie ja, (lacht) aber darum geht es natürlich. Wer Hm. ist am Ende des Tages erfolgreich, wer wächst nachhaltig? der, die Person ist das genau, was du gesagt hast. Aber wenn ich habe natürlich viel Kontakt mit anderen e comms etc. und sehe da auch viele Zahlen. Das ist leider oftmals eben nicht der Fall. Also Marketing ist, würde ich sagen, bei 90% aller E-Commerce-Firmen, D2C ist die größte Marketingausgabe und auch die größte Challenge.
1: Und dann lassen wir über das Marketing kurz sprechen, weil das ist ja total interessant. Also jetzt habt ihr ja mit Snox erstmal eine Marke aufgebaut. Das ist ja schon mal vielleicht der erste wichtige Schritt. Ich hätte jetzt gesagt, Anker zum Beispiel auch Berlin Brands Group und sowas, also das sind jetzt irgendwie noch keine richtigen, das sind keine richtigen Endkonsumentenmarken. Oder würdest du sagen, ihr seid da auf dem gleichen Niveau? Ich hätte gesagt, ihr seid da eigentlich irgendwie, ihr habt das viel griffiger hinbekommen, oder? Wow, also erstmal ehrt uns das, dass du irgendwie das sagst. Ähm, ist natürlich immer, aus
0: welcher Perspektive man auf eine Marke draufschaut. Ich glaube, gerade wenn ich im Podcast bin, da werden wir glücklicherweise dafür bin ich sehr dankbar oftmals Knox ja, große Marke. Und da sage ich, ja, ich glaube, in dieser LinkedIn-Bubble und B2B-Bubble ist das auch so. Ich genau. glaube, da äh, mega. Aber im Endkonsumentenbereich geht es noch. Also da sehen wir definitiv noch extrem viel Potenzial. Da haben wir nicht den allerbesten Job gemacht. Beziehungsweise der Startpunkt, weil unser Produkt an sich so unsexy ist, ist das schon echt schwer, ich sag mal, gescheites Content-Marketing zu machen. So, du kannst nicht über Socken und Boxershorts mhm viel sprechen, weil das die Leute einfach nicht interessiert, sondern du musst drumherum die Marke emotionalisieren und da war einfach von Anfang an unsere Strategie und wir glauben dran, in der Welt, wo jeden Montag irgendwie drei, vier, fünf Millionen Leute die Hülle der Löwen schauen, interessieren sich einfach die Kunden, die Leute, die ZuschauerInnen, einfach, was hinter den Kulissen abgeht. Wie ist es denn, ein Startup zu gründen? Und deswegen war das von Anfang an, glaube ich, eine Strategie, die einfach uns sehr, sehr weit gebracht hat im Branding, aber wir müssen uns da auch immer wieder hinterfragen, neu erfinden und deswegen haben wir letztes Jahr beispielsweise auch einen Workshop mit Jung von Matt gemacht, haben gesagt, ey, Sales können wir richtig gut, aber Branding, da brauchen wir echt noch Unterstützung. Mhm. Und äh, wir sagen, dieses Jahr ist das Jahr des Branding. Wir haben viel vor ähm, und haben
1: hier viele verrückte Ideen. <lacht> cool. Ja, also vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es auch aus, äh, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, dass man euch da eben einfach oft wahrnimmt. Ich, ich kenne jetzt tatsächlich den, den Endkunden-Approach von euch zu wenig. Vielleicht kannst du den auch noch mal beschreiben. Also wofür steht denn eigentlich die Marke Snox? Wie würdest du die denn jemandem, der euch noch gar nicht kennt, erklären? Also In erster Linie ist Snox absolut,
0: wir möchten, dass der Kunde keinen Stress hat mehr mit den Basic-Fashion-Produkten. Also deswegen gibt es unsere Anti-Loch-Garantie, deswegen kannst du bei uns ganz unkompliziert bestellen. Das ist jetzt erstmal der Kern der Marke. Also du hast einen Bedarf für Socken, Boxershorts, Basic-Produkte, dann geh zu Snox. Geile Qualität, vernünftiger Preis, kannst du einfach kaufen. Wenn wir in Richtung Emotionalität Gehen, möchten wir, und da sind wir ja noch lange nicht perfekt, möchten wir davor stehen, unser Slogan ist auch Why not? Dass man sagen kann, ey, wenn ich unsere Produkte trage, kann ich irgendwie alles schaffen. So wie die zwei Gründer, die haben aus 4.000 Euro jetzt, sage ich mal, zig Millionen gemacht mhm. und wir möchten anderen Leuten helfen irgendwie, ihre eigene Wahrheit und ihren eigenen Erfolg zu finden. Und das hat gar nichts mit Business zu tun, sondern auch im Sport etc. Und wir als Marcus Knox wollen für diese mutigen und verrückten Ideen stehen für diesen Why-Not-Charakter und daran werden
1: wir dieses Jahr extrem viel investieren im Branding, um dafür zu stehen. Und gibt es da Marken, auf die ihr dabei schielt? Weil ich finde jetzt, das ist natürlich total spannend, wenn du hast vorhin gesagt, ihr macht auch zum Beispiel Umsatz mit Zalando und About You, habe ich es richtig verstanden, ne? also in solchen Kanälen, ja. dann die haben ja alle Eigenmarken. Ne? Und diese Eigenmarken, ich weiß nicht, ob der Kunde immer genau beim Shopping darauf achtet, was jetzt gerade quasi die, die Leistungsmerkmale von Socken oder von, von Boxershorts sind wie differenziert man sich jetzt da in diesem Kontext? Also Und, und achtet man dann in dem Moment tatsächlich auf diese, auf diese Marke? Und wenn ja, ne, nochmal die Frage, auf wen schielt ihr, um diese Marke quasi auch also um, um da so für euch so, so einen Nordstern zu haben, so, so Guidelines, so also eine Richtung?
0: Genau, wenn wir jetzt über unsere Kunden sprechen, würde ich aus einem Bauchgefühl sagen, 10 bis 20 Prozent kaufen Snocks, weil es einfach die Marke Snocks ist hm. und weil sie es cool finden. Und das hm. ist noch zu wenig, deswegen ja. arbeiten wir daran. Okay. Eher 80 Prozent kaufen aus der reinen Funktionalität irgendwie. Die Produkte haben keinen kratzenden Zettel, die rutschen nicht vom Fuß. Also somit akquirieren wir sehr stark unsere Kunden oder sehen wir mal ehrlich, weil wir bei Zalando, Amazon, About You oben stehen, okay, ey Preis-Leistungsverhältnis, super geile Bewertung, Mhm. okay, kaufe ich. Mhm. So läuft es halt heute. Also nur ein Fünftel kaufen in etwa bewusst wegen genau dieser Marke, was Mhm. aber auch in Ordnung ist, aber wir müssen es einfach jetzt schaffen von dieser transaktionalen sage ich mal, Unternehmen müssen wir mehr zu so einer Love-Brand und zu so, sage ich mal, einer wirklichen Brand werden, weil nur so können wir irgendwie den Schritt schaffen, in Richtung von vielleicht mal 100, 200 Millionen Euro zu schaffen, weil so groß wirst du nicht nur, weil du irgendwo in den Rankings vorne stehst, sondern das schaffst du nur, wenn du wirklich eine Marke bist.
1: Naja, eure Wachstumsgeschichte folgend müsstet ihr ja eigentlich im nächsten oder übernächsten Jahr diese 100 Millionen Euro theoretisch knacken, ne? Ja, das ist
0: unser Ziel. Deswegen müssen wir dieses Jahr im Branding investieren, dass Mhm. wir nächsten zwei Jahre die 100 Millionen knacken.
1: Und trotzdem nochmal die Frage: Guckst du da auf an oder guckt ihr auf andere Marken, wo ihr sagt, die haben das genau richtig gemacht, ähm, das, das, da ist vielleicht so ein Playbook, hast du vorhin genannt, das man auch vielleicht adaptieren könnte?
0: Ja, also wir gucken uns gar nicht so viel in unserem Bereich an, also irgendwie im socken boxershots bereich sondern gucken eher, welche geilen anderen D2C-Marken gibt es. Und in Deutschland gibt es da einen Pure Lay zum Beispiel, einen Waterdrop, irgendwie extrem starken Air-Up, die gerade durch die Decke gehen. International natürlich so ein Chimshark zum Beispiel, die scha- haben es geschafft die 2 c mhm. mehrere hundert Millionen zu knacken oder ein Allbirds sowas schauen wir dann an okay welche Customer Acquisition Kanäle nutzen die ähm, wie machen die Retention Rate wie haben die ihre Marke irgendwie von null an aufgebaut und äh, das sind so
1: unsere Heroes und unsere Vorbilder ich finde Allbirds ist ein gutes Beispiel ja aber zeitgleich ist es natürlich so ähm, die machen natürlich pro Kopf also pro Nutzer machen die wahrscheinlich deutlich mehr Umsatz ne? das heißt so 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 also es gibt ja andere ähm, Sockenanbieter ich habe zum Beispiel mal hier ähm, wie heißt das Happy Socks habe ich meinen in in Stockholm das das Headquarter besucht, mal irgendwann vor vor Jahren. Fand ich total spannend, aber da habe ich immer gedacht, das sind so Dinge, die, wenn die dann mit eigenen Shops anfangen, irgendwie auch äh, möglicherweise die Kosten, das das eigentliche Unternehmen überholen, also den Umsatz überholen, oder?
0: Ja, ich kann mir jetzt keine ich sag mal, Entscheidung treffen oder irgendwie ein Feedback geben, wie das jetzt bei Happy Socks läuft. Mhm. Und natürlich, ein Allbirds hat wahrscheinlich einen doppelt so hohen Warenkorb, wie wir das haben. Aber deswegen müssen die, das darf man nie vergessen, müssen die auch für Neukunden wahrscheinlich doppelt so viel aufgeben. Mhm. Weil du einen Schuh für 100, 150 Euro nicht mal eben so kaufst. Aber vielleicht eine Packung Socken für 25. Okay, komm, probiere ich mal aus. Also Mhm. generell ja, höhere Warenkorbe sind besser, aber bedeutet ja immer... dass es schwerer ist, die Kunden überzeugen, weil sonst würde ihnen ein Rolex oder keine Ahnung. Ein iPhone
1: immer, also umso höher, umso besser, das ist ja absoluter hm. Schwachsinn. Hm. Ich finde das ganz interessant. Du hast gerade eben von eurer Anti-Loch-Garantie gesprochen, glaube ich, hast du es genannt? Ne? Und dann hast ja. du auch von diesen kratzenden Zetteln gesprochen oder die Einnähern und so. Das klingt so, als würdet ihr euch zumindest sehr stark mit, mit dem Thema Kunden versprechen und auch, man kann es fast Features, also Research und Development beschäftigen. Ne? Dass ihr eure, Also ne, Socken und Boxershorts, können wir ja auch sagen, sind eigentlich ein sehr triviales Produkt, aber ihr scheint die ja dann doch dauernd weiterentwickeln zu wollen, oder?
0: Ja, absolut. Also so funktioniert unser Marketing, dass wir einfach auf die Produktbezogen immer versuchen, so einen Tweak irgendwie was besser zu machen, um darüber dann Ads zu schalten und den Leuten zu catchen. Und so gehen wir eigentlich in jede research
1: rein eines neuen Produktes. Mhm. Wie identifiziert ihr dann ganze ähm, neue Rubriken? Und weil du hast ja jetzt gesagt, Boxershorts sind euer wichtigstes Sortiment. Das hätte man jetzt, wie gesagt, gar nicht gedacht. Ähm, war das ein Zufall? Und was könnte jetzt als nächstes kommen? Also habt ihr da Dinge in der Pipeline, wo ihr sagt, jetzt entwickelt sich die Marke nochmal ganz neu? Ja, vor allem letztes Jahr. Wir haben Frauenunterwäsche mit hinzugenommen und die machen jetzt
0: 20 Prozent vom Umsatz aus, also jetzt innerhalb von einem Jahr. Mhm. Ähm, genau und äh, tatsächlich auch hier über 60 Prozent unserer Käufer, Käuferinnen sind aktuell äh, Damen. Mhm. Also auch hier haben wir uns extrem gewandelt und mussten uns neu erfinden und sind auch noch in dieser Transformationsphase. Und bei uns ist es immer so, dass wir neue Produkte testen mhm. und dann sehen wir einfach sehr schnell, sehr datengetrieben, okay, wie gut funktionieren unsere Ads, wie gut wird es gekauft, wie sind die Conversion, wie ist der Need im Markt also. Und dann machen wir immer eine kleine Order am Anfang, vielleicht nur fünf oder 10.000 Einheiten und dann je nachdem, wie schnell die ausverkauft sie ist, dann bestellen wir in großen Einheiten nach, wie bei der Dameunterwäsche. Oder auch offensichtliche Sachen, die gar nicht funktionieren. Zum Beispiel unsere Skisocken. Denkt man, Snorks Sockenmarkt, wenn die Skisocken rausbringen, super gut. Mhm. Wir klappen. Katastrophal.
1: Und dann stellen wir sie auch ja. wieder ein, ganz datengetrieben. Okay. Und jetzt wäre es ja total naheliegend. Ich bin hier gerade bei euch, Herr ja Silvester, der, ähm, Darmunterwäsche und Socken, dann wäre das nächste, was kommen könnte, so, so Strumpfhosen, oder? Tatsächlich sind wir ja gerade in Prüfung, ein anderes Unternehmen zu,
0: zum ersten Mal was anderes zu kaufen. Ja, wirklich? Mal
1: schauen. Ja. ja, das bringt uns ja vielleicht, das ist ja super, das wusste ich nicht, das bringt uns jetzt zu eurer Finanzierungsrunde. Das ist ja eine extrem spannende Runde, muss ich sagen. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm. Man muss ja sagen, als D2C-Marke, wir sind jetzt in Deutschland über die letzten Wochen, Monate, Jahre, sind wir super gewachsen. Ich habe ja gesagt, wir waren von Anfang an profitabel. Mhm. Wenn wir jetzt in Richtung 100 Millionen schielen, dann ist, sage ich mal, jetzt der große nächste Schritt die Internationalisierung. Also international Fuß zu fassen, jetzt international eine Marke aufzubauen. Und da muss man, glaube ich, keine Raketenwissenschaft anwenden. Wenn man international anfängt, muss man erstmal größere Investitionen, treffen. Einfach, dass die Marke international bekannt wird etc. Und da mhm. haben wir zwei Bankergründer gesagt, komm, toll wie weit wir gekommen sind, aber so der nächste Schritt auch ähm, wird einfach einiges an Geld kosten. Lass uns das doch nicht, dass wir das Risiko Beide komplett äh, zu zweit tragen. Lass uns doch da einen mhm. Partner mit ins Boot holen, aber dann das Ganze schneller, vielleicht aggressiver und mhm. auch größer denken. Mhm. Und so kam
1: die Idee rund um das Investorenthema. Und lass uns, also vielleicht kannst du mal die Runde aus deiner Sicht beschreiben, weil, ähm, bevor ich jetzt versuche, das zu interpretieren, was mir hier vorliegt, ähm, magst du mal ganz kurz nochmal erzählen, äh, sagen wir mal, wer da eingestiegen ist und in welchen Dimensionen? Genau, also ist es eingestiegen,
0: Café Capital. Das ist ein französischer Fonds, der auch seine Wurzeln in China hat. Deswegen, unser nächstes Land, das wir angehen wollen, ist Frankreich. Deswegen hat er es einen super, super guten Fit gehabt mit ihnen. Und auch mit ihrem China-Background ist es natürlich wegen seitens der Supply Chain extrem relevant für uns. Mhm. Und die Runde, genaue Zahlen darf ich leider nicht sagen. Aber wir als Gründer haben absolut einen Großteil der Mehrheit noch. Also wir haben absolut die Entscheidungsgewalt. Und ja, so viel eigentlich zur Runde. Wie gesagt, in der Woche ist erstes Closing <lacht> okay. und wir können dann mit dem Geld quasi arbeiten und wir werden Großteil, wie gesagt, in Richtung Internationalisierung stecken. Wir wollen in Paris ein Office aufmachen. Wir wollen ja viel mehr Bahnbestand einkaufen. Wir wollen größere Wetten eingehen, mehr in Branding investieren. Also da ist ganz, ganz viel geplant mhm. und toi, heute, toi, toi, dass das auch wirklich alles so klappt, wie wir uns das
1: vorstellen. Ja, drücke ich euch auf jeden Fall auch die Daumen, aber äh, vielleicht ist trotzdem mal, äh, vielleicht kannst du mal sagen, also zum einen hast du gerade gesagt, ihr, ihr plant eventuell eine Übernahme, das das heißt, dafür ist auf jeden Fall genug Kapital vorhanden, ja? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja, okay. Ja. Das finde ich, find ich spannend. Und Frankreich, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt einen sehr datengetriebenen Approach. Habt ihr Frankreich auch so identifiziert? Also warum Frankreich oder war gab es mehrere Länder zur Auswahl? Und habe deswegen jetzt wegen eurem, wegen eurem Investor gesagt, Frankreich ist da eine gute Opportunity.
0: Nein, wir gucken uns immer mehr internationalisieren über die Marktplätze schon bereits seit letztem Jahr also Amazon Frankreich und hier sind wir jetzt in fünf, sechs Ländern unterwegs mit den Marktplätzen und da ist einfach Frankreich das größte Land für uns und dann sagen wir, okay, Mhm. da haben wir ja dann eine gewisse, gewisse kleine Kundenbasis und starten nicht direkt bei null, haben schon das Proof of Concept, dass die Franzosen in einer gewissen Weise unsere Socken auch gerne tragen, Lass uns in dieses Land gehen. Also immer erst
1: Marktplätze und dann den Online-Shop nachziehen. Und jetzt muss ich mal fragen, das hatte ich ja neulich mit Daniel Wild schon besprochen, in welches Unternehmen wurde jetzt überhaupt investiert? Ihr habt ja, eine, eine, ihr habt ja ein echtes Imperium aufgebaut an GmbHs. Snoxperium sehe ich hier, Snox City, Snox, Snox Snoxlicious und Snox Ja. Genau. Äh, ja, es
0: wurde in Snox äh, GmbH äh, investiert. Aha. Also sprich unser E-Commerce-Geschäft nicht in die Beratung und nicht in,
1: sage ich mal, unsere anderen Projekte. Aha. Und magst du aber trotzdem die anderen Projekte mal kurz irgendwie nochmal, also wie, wie kommst du zu diesem, zu diesem, äh, was ich, Pool von GmbHs? Äh, klar,
0: also, äh, Snox ist unsere Beratungsgesellschaft, helfen wir anderen Startups, aber vor allem auch vielen Corporates inzwischen mit L'Oreal Paris, ähm, Henkel, Bayerdorf etc., äh, helfen wir einfach auf Amazon erfolgreich zu sein. Dann haben wir noch Snox Liches, das ist unser eigenes Café hier in Mannheim, das wir geöffnet haben letztes Jahr.
1: Aha.
0: Und dann Snox City, kaufen wir quasi Immobilien hier in der Region, einfach weil wir da einen tollen Zugang haben, wofür wir wirklich sehr dankbar sind. Mhm. Und ja,
1: Snox Perium ist unsere Holding. Okay. Das heißt, also im Prinzip sind jetzt alle Weichen gestellt. Das kann jetzt noch, jetzt kommt so quasi die nächste Etappe, wenn man so möchte. Ne? Also Internationalisierung zum ersten Mal jetzt mit frischem Kapital möglicherweise die erste Übernahme. Was, was habt ihr noch so im Köcher? Ähm, ich glaube, da ja, damit haben wir schon einiges zu tun. Ich glaube ja. operativ
0: klar viele neue Sales Channels äh, mit dazunehmen. Irgendwie dieses Jahr haben wir sehr groß auch TikTok ähm, äh, ja, losgetreten. Also mhm. Es gibt viel zu tun. Es wird nicht langweilig und gerade, wie du es sehr schön formuliert hast, die neue Etappe ist natürlich auch für uns zwei Gründer extrem geil. Jetzt sage ich mal, noch mal eine komplett neue Herausforderung, irgendwie mit ähm, dem gewissen Kapital das jetzt möglichst effizient zu investieren, um mhm. das Wachstum nochmal neu voranzutreiben. Da habe ich auch als persönliche Herausforderung extrem
1: Lust und Laune drauf. Mhm. Es gibt ja auch so zahlreiche ähm, Finanzierungsmöglichkeiten für äh, E-Commerce-Umsatz, ne? so äh, Upfront-Umsatz, äh, äh, also ähm, äh, Finanzierungsmöglichkeiten. Habt ihr euch sowas mal angeguckt? Ist das also so Fremdkapital quasi nochmal als Ergänzung zu eurem Eigenkapital jetzt hier? Klar, wir sind zwei Banker und ich glaube, das geht okay, da in Richtung. Gar nicht. Ah, ja. Okay.
0: ja, doch. Deswegen sind wir in Richtung Finanzierung. Welche Möglichkeiten gibt es alles, um jetzt auch vielleicht das Eigenkapital, was von einem Investor kommt, nochmal zu leveragen mhm. mit FK? Ich glaube, da gibt es eine ja, breite Palette an Möglichkeiten, die man mhm. nutzen kann. Und da ist mein Mitgründer, der liebe Felix, ist da immer sehr kreativ und guckt immer, dass genug Liquidität da ist,
1: um unser Wachstum zu finanzieren. Dann frage ich mich, was sind denn bei euch jetzt noch die Herausforderungen, weil das, du hast ja ein paar Mal, paar Mal jetzt euer Playbook äh, genannt ähm, oder darauf Bezug genommen, das klingt ja so, als habt ihr die, die meisten Schritte, die kennt ihr jetzt eigentlich schon aus dem FF, ne? das heißt, wenn ihr jetzt in ein anderes Land geht, okay, dann, habt, dann ist vielleicht so eine Gründerstory von deutschen Gründern nicht mehr so stark, dann muss man die Marke vielleicht nochmal ein bisschen anders aufladen und so, aber Ansonsten, das Produkt ist ja ein Convenience-Produkt, das braucht ja irgendwie jeder. Ne? Das gehört ja irgendwie in den Alltag. Markenaufbau kann jetzt nicht so schwierig sein oder Bedarf zu schaffen kann ja nicht so schwierig sein. Oder würdest du sagen, das ist, du hast von, von der effizienz im Marketing gesprochen, ist das wirklich das größte Bottleneck bei euch?
0: Ich glaube einmal wie jedes Unternehmen gerade die richtigen Leute zu finden. Ich sage immer, it's a people game. Also mhm. wenn wir die richtigen Leute die nächsten drei Jahre einstellen, weiß ich, dass wir 100 Millionen schaffen. Mhm. Wie du sagst, wir haben Proof of Concept, wir haben Bedarf, die Produkte werden jetzt nicht uncool oder out, sage ich mal Socken, mhm. Boxershorts. Wenn wir die richtigen Leute haben, die smart handeln, die effizient mit dem Geld umgehen, dann ist das, äh, ja, das ist der Key und der Schlüssel. Wenn man aber jetzt mal reingeht in die rein operativen Themen, ist es definitiv die Marketing-Effizienz bei steigender Skalierung jetzt hochzuhalten. Also, weil wir können ja jetzt nicht einfach nächstes Jahr unsere Facebook-Ads-Ausgaben einfach verdoppeln. Sondern mhm. irgendwann bricht ja die Performance ein. Und das, sage ich mal, hochzuhalten, das ist extrem schwierig. Dann in Richtung Retention-Rate, die ganzen Neukunden, dass sie auch ein zweites, drittes Mal kaufen und auch Cross-Produkte kaufen. Dass man mit Socken anfängt, vielleicht du als Herr, und dann mal die Boxershorts ausprobierst und dann vielleicht mal Unterhemden noch dazu nimmt. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Und äh, als allerletzten Punkt würde ich natürlich auch noch hinzufügen, Irgendwann kommt man natürlich auch in der Skalierung so an den Deckel. Also wie schaffen wir überhaupt noch neue Sales-Kanäle mit dazunehmen? Also wir sind jetzt dabei, irgendwie Podcast-Werbung gerade zu machen. Wir überlegen uns für nächstes Jahr vielleicht mal TV auszuprobieren, weil mit unserer Online-Palette an Möglichkeiten haben wir jetzt bald, sage ich mal, fast alles mal durch, was halt Mhm. auch wirklich den Abverkauf fördert. Und da neue Channels immer wieder zu finden, sich neu zu erfinden, dann Sachen in Richtung Lager, dass natürlich irgendwie auf einmal an unserem letzten Sales-Event irgendwie 70.000 Pakete in zwei, drei Tagen rausgehen. So, das sind richtige Wachstumsschmerzen. Aha, Und krass. wenn dann da mal äh, die Lieferung drei Wochen dauert, dann verärgerst du deine Kunden, die Retention geht in den Keller... Weißt du, das sind, ja, in der Theorie hört es sich immer easy an, aber du musst es auch erstmal operativ schaffen, dass das
1: wirklich alles so rund läuft. Und apropos Kanäle, ich finde es ja auch toll, ihr teilt ja euer Wissen auch, ne? ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Ja, auf jeden Fall und den snox Salting podcast und
0: äh, hier sprechen wir immer über unsere eigenen Learnings und fuck aber natürlich auch laden wir andere große wie auch kleine irgendwie Erfolgsstories ein, wo wir wissen einfach, die sind fachlich extrem gut und ich möchte von denen jetzt die, zum Beispiel choro Drogerie macht extrem viel Podcast-Werbung, kommt dann rein in unseren Podcast und erzählt auch mal darüber, weil wir wissen, wie genial das
1: ist eigentlich, was die machen. Also ich würde sagen, den Podcast, den stellen wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge. Wir haben hier so ein Format, wo wir immer Podcasts Podcast aus Deutschland kennen, vorstellen, die man kennen sollte in der Startup-Szene. Können wir nochmal ein separates kurzes Gespräch zu machen. Aber auf jeden Fall ist das, ich kenne euren Podcast, ich finde den super. Und man darf auch nicht vergessen, du warst beim Philipp Westermeier auch mal im OMR-Podcast. Wer also jetzt noch mehr von dir hören oder von euch hören möchte, der kann da vielleicht auch nochmal nachhören. Ne? Sehr, sehr gerne. Super, Johannes. Dann also von meiner Seite aus sind wir durch. Du hast gesagt, ihr sucht Leute in Mannheim oder remote? Remote.
0: 70 Prozent der Leute sind remote. Also wenn du irgendwie die Idee hast, wie du Snox nach vorne bringen kannst, dann bewerb dich gerne. Irgendwie schreib mir direkt auf LinkedIn oder auf unserer snox.com/ Jobseite. gibt es auch viele ausgeschriebene Stellen. Wir sind stark am Wachsen und wenn du irgendwie
1: mit unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben willst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Super, Johannes. Du dann vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung. Ist wirklich eine tolle Story, finde ich. Und dann bleiben wir in Kontakt, ja? Ich danke dir, hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Johannes Kliesch, Co-Gründer von SNOX. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Axel barth dem Co-Gründer von Informed. Ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dafür schon mal vielen Dank. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Überlegt doch vielleicht mal kurz, wen vielleicht das Thema Unterwäsche, Socken oder E-Commerce interessieren könnte oder das Thema Bootstrapping. Oder mit Blick auf nachher vielleicht, wen das Thema Nachrichten interessieren könnte. Ja, auf jeden Fall zwei tolle Themen. Vielleicht fällt euch jemand ein, der das interessieren könnte. Dafür schon mal vielen Dank und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.